0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki az év utolsó editorában is itt van velünk. Így van, köszöntöm a hallgatókat. Azt hittem, azt mondtad, hogy az
1: utolsó editoromban időbb. Nem volt akkor ez hát az az a is megy, igen.
0: Tibor, a Spirit FM programigazgatója is itt van velünk vezetője.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És Hazafi Zsolt, aki végig egész évben innen is, köszönöm, lelkes volt itt az editorban, az egyedes beszéd főszerkesztője. Köszöntöm a hallgatókat. Arra gondoltam, hogy ez az utolsó adás legyen egy picit rendhagyó. Nyilván beszélgessünk hírekről is, egy kicsit másképp, de arról is, hogy mi történt egyébként a Spirit FM házatáján, szerintem majd erről is érdemes két szót ejteni. Mi volt az év híre szerintetek?
1: Hú, ez egy velős kérdés, évhíre. Én nem az eu pénzeket mondanám, az biztos.
0: Azért erős kérdés szerintem itt Magyarországon, mert volt egy választás, Így amit van. körülbelül már el is felejtettünk szerintem. Mindeközben ugye tört egy háború, ami át tematizált mindent gyakorlatilag, és hát a gazdasági hírek tömkelege volt az elmúlt mondjuk fél évben. Úgyhogy ezek közül választhatok bármit, miről beszél. Most az
2: évhírei az, az éveseményét érted ez alatt? Igen, hát, szerintem. A legfontosabb esemény? Hát, uh-huh. hát akkor szerintetek,
0: szente... hogyha azt mondja hogy 2022, és mondja valamit, hogy mi történt, akkor mondjuk mi az első? Hát energiára.
2: Nem tudom, hogy magasan a orosz ukrá háborúnak a kitörése. Uh-huh. Tehát ez dominálta az egész évünket. Hogy leróhanták,
3: vagy megpróbálták leróhanni az oroszok Ukrajnát. Tehát, Tehát minden más annak
2: a... a következménye, hogy kitört a háború tulajdonképpen?
3: Ez egy történelmi könyvbe illő esemény, és ugye nem tudjuk, hogy hol a vége, és nagyon sokan aggódnak, hogy ez sokkal durvább lehet. Azért ugye több nagy háború az úgy kezdődött el, hogy először csak két ország között volt háború, és mindenki abban reménykedik, hogy ez előbb-utóbb, inkább ez a két ország közötti háború abba marad, és nem szélesedik ki. De hát én is azt gondolom, mint a Tibor meg az Eszter, hogy, hogy ez, ez, ez a top esemény, sajnos.
1: Amit viszont a saját bőrünkön tapasztaltunk, szerintem azok között meg az energiárak. Tehát az energia kérdés az, ami, ami nagyon oda vágott, szerintem.
2: Hát, illetve, hogyha mondjuk magyar belpolitikára eh, egyszerűsítjék a kérdést, akkor Tulajdonképpen még a Fidesznek a kétharmados választási győzelme is az ukrán háború kitörésével van összefüggésbe, hiszen, hiszen a kutatások szerint egyértelműen a kormányzati kommunikáció, tehát a háborúról szóló kormányzati kommunikáció hozta meg azt a növekedést a kormánypártoknak a választások előtt, aminek következtében aztán ilyen nagy arányú győzelem született, De ahogy mondja az Eszter, a a gazdasági helyzet is az ukrán háborúnak a következménye, az európai politikai helyzet is annak a következménye. Tehát gyakorlatilag szerintem alig tudnánk valamit említeni a világból, ami idén történt, és valamilyen összefüggésben ne állna ezzel a konfliktussal.
3: Mondjuk én úgy vagyok, hogy évvége felé már eléggé Elítőtem a politikai hírekkel, és ö,
0: jelentem hát, készült az Eszter mindenféle más hír, majd az nekem felében. az
3: év híre, az, az, hogy van igazság a földön, messzi lett a futball királya. Tehát, hogy ez egy kicsit elkanyarodik hát ténylek, a történet, ténylek. de az a helyzet, hogy, hogy én nagyon örültem annak, és nekem nagyon felüdítő volt ez a világbajnokság mert egész évben tényleg szörnyelmi szörnyebb híreket olvastunk, hallgattuk, arról beszélgettünk, dolgoztuk fel, és azért jó volt egy kicsit itt a, ebben a időszakban, legalábbis így a férfi lelkeknek szerintem jó volt ez a futball VB, mert egy kicsit elterelte a figyelmüket a hát azért arról, hogy nem egy üdítő világban élünk.
1: És akkor ilyenkor mindig eszembe jut egy szóvic, tudod, hogy kitárt a karjait Katar, és megadta, úgymond, annak a labdarúgónak a, az igazságot, aki mindig is erre várt, a messzi-messzi galaxisból egy távoli oh!
0: labdarúgó, messzi végre fölért a csúcsra.
3: Ez kegyetlen. Ez,
0: ez nagyon erős volt. És akkor ide viszont nem azt is, hogy ugye a Katargét is Kitört mindeközben, úgyhogy az uniót érintő probléma is lett ebből a VB-ből, amit azért csak elemző találgatott, hogy mennyire véletlen, hogy ez pont most a VB alatt tört ki ez a botrány.
2: A a foci VB egyébként kicsit olyan, mint egy ilyen véres gyémánt. Amikor már a kezünkben van, és és látjuk, hogy milyen szépen csillog, és mennyire mennyire gyönyörű dolog, és mennyire lehet élvezni egy futball VB-t, akkor elfelejtjük, hogy egyébként az, hogy Katar rendezett világbajnokságot 2022-ben annak milyen előzményei vannak a FIFA és a különböző nemzetállamok közötti együttműködés tekintetében. És finom, diplomatikusan próbáltam megfogalmazni a FIFA körüli korrupciós botrányokat az elmúlt tíz évből, és tulajdonképpen ennek az egyik hát, momentuma a Katargét is.
0: Szerintem az egyik nagy tanulsága, vagy mondjuk amit észrevettünk sokan 2022-ben, az pont talán ez, és akkor hozzácsatlakozom Tibi, hogy hogyan ír felül egy hír egy másikat, Aha. és ahogy például mondjuk messzi győzelme szinte elmossa azt a botrányt, ami ö, megelőzte, és ami végigkövette így kb. a Katari VB-t, ugyanúgy mondjuk a Covid helyzetet elsöpörte a háború, ö, ugyanígy ö, mindent felülír egy következő hír, és kevés dologra emlékszünk, és például, hogyha mondjuk a háborúnál maradok, akkor... Nem felejtem el, mert hogy pont egyébként Hazafű Zsoltal együtt voltunk itt hajnali adásban az Aktuálban, amikor jött a hír, és reggel hattól át a komplet két órás adást, és így viszonylag hamar szerintem büszke vagyok rá, hogy az Spirit FM reagált erre a helyzetre, úgy, hogy egy saját műsort is indítottunk, ugye Ostrom cím szóval, és egészen meglepő számomra, hogy... Minden héten pénteken ugye átbeszéljük Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel, hogy éppen mi történt az adott héten a szomszédban, és nem csitul a helyzet, sőt, ugye szinte két-három hetente tudunk arról beszélni, hogy valamilyen szintű fordulat történt, és ennek ellenére gyakorlatilag, hogyha most mondjuk beütöd a hírkeresőbe, vagy bárhova, akkor ma már nem szólnak a háborúról igazából hírek.
2: Engem is megdöbbentett egyébként az a tény, hogy a, amit a háború kitörése után lehetett érzékelni, hogy a magyar társadalomban, vagy a híreket követő társadalmi rétegben mennyire nagy az érdeklődés a külpolitika iránt, vagy, a, vagy az ilyen nemzetközi konfliktusok iránt. Tehát, hogyha megnézzük a digitális platformokat, YouTube-ot, vagy az egyéb hangmegosztó platformokat, hát kimagasló ö, számokat és eléréseket produkálnak azok az adások, amik valamilyen formában, külpolitikai eseményekkel foglalkoznak, vagy az oroszok ukrán háborúval foglalkoznak. Tehát uh, látszik, hogy óriási az érdeklődés, és egyébként nekünk is az Ostrom című műsorunk az egyik leghallgatottabb, legnézettebb műsorunk. A szerint... legnézettebb
3: alatt azt gondolod, azt mondod, hogy a Youtube-on? Uh-huh. Tehát, igen. Hogy... igen,
2: igen, igen. Csak hogy az, tehát az, internetes, az internetes közönségben elképesztően, hogy az érdeklődés a külpolitika iránt. A YouTube, tehát az olyan YouTube csatornákon is ez megfigyelhető, amik egyébként nem tematikus külpolitikai csatornák, hanem mondjuk mindenféle közéleti kérdést dolgoznak fel, de amikor egy külpolitikai szakértőt behívnak ebben a témában, akkor azok általában sokkal magasabb eléréseket produkálnak, mint más témákkal foglalkozó adások. De
0: szerinted a iránt, vagy mondjuk konkrétan a háború iránt? Mert én azt érzem, hogy ugye nyilván ez, hogy most a szomszédban zajlik egy háború, ezért ugye sokáig, meg hullámokban azért volt ez a rettegés, hogy akkor kitör a harmadik világháború, meg mikor lépj át a határt. Ugye ez rendszeresen kérdés egyébként a műsorunkban is, hogy nézők hozzászólhatnak, és minden adásban megkérdezik, hogy mi erre az esély. Te tehát, hogy ez az oka, hogy a szomszédban történik valami, vagy egyébként mondjuk az emberek nyitottabbak a világra, mint mi azt gondoljuk, mert hogy így körülbelül az a kotta, vagy az a mondás a szakmánkban, hogy a külpol az senkit nem érdekel. Szíven vágy egy külpolitikai műsort indítani, nézek csillogó szemmel egyébként Kormint Csak azt szokták mondani, hogy hát a külpol az úgy nem fontos, pedig szerintem azért a világ eseményeiből elég sok minden
2: lehet
1: szerintem, következtetni? Szerintem itt az elmúlt ö, békeidőkben, tehát hogy az utolsó éveket nézem, akkor egyre több embernek nyílt ki a nagyvilág, és tapasztalta azt meg, aki mondjuk még korábban nem is utazott, hogy nem is olyan nagy ez a földgolyó, úgyhogy be lehet járni, és, és szerintem egyre többen szereztek tapasztalatot, élményt, ismeretet külfölddel kapcsolatban, és más nemzetet ismertek meg. És nyilván, amikor most mindenki érzékeli, hogy ez a békeidő, ez elmúlt, és tulajdonképpen több a konfliktus és több a háború, mint ahogy Bármelyikünk is gondolta volna, hogy ebbe, ebben a például az idejében ilyeneket élünk meg. Én szerintem ezért lettek nyitottabbak az emberek. Az pedig, hogy a, a hallgatottsága ezeknek a műsoroknak olyan magas szerintem azért, mert ha cikkben olvasnak erről, akkor valahogy kevésbé tudják megérteni még, amíg egy szakértő elemzi az adott tényt az információt és hírt, addig sokkal könnyebben be tudják fogadni, mint mondjuk mondjuk egy belpolitikai eseményről, hogyha olvasnak, az nyilván sokkal jobban ismerik. A korábbi információkat, a korábbi híreket azzal kapcsolatosan. Úgyhogy szerintem azért is ennyire trendi most ez a külpolitikai kérdés, mert, mert valahogy az emberek is jobban látják az összefüggéseket, és egyre több olyan hír érint bennünket is, amihez most már korábbi események kapcsán azért képbe kerülünk, hogy melyik ország mi beerős, miért lehet érdekünk velük, úgymond bármilyen szerződést, megállapodást, együttműködést kötni. Úgyhogy szerintem ezért az átlagember most már tudja, hogy meg kell ismerni, akár mert amit korábban szerintem nem is sokan ismertek.
3: Mondjuk számomra az is hozzá talatozik ez a dologhoz, hogy előző kormányokban azért a, a külügyminiszter személye az a, a tipikus karrierdiplomatákat jelentette uh-huh. nagyon sokáig, és ugye a diplomatákkal ne, sokszor nagyon nehéz interjút készíteni ezt, mint interjúkészítő meg vagyok győződve, hogy meg tud erősíteni, mert ugye úgy beszélnek, hogy nem mondanak igazából nagyon élesen semmit, hanem mindig le csiszolják az éleket, és egy diplomata, egy nagykövet az nagyon sokszor nagyon ányaltan, és egy kicsit unalmasan beszél. A Orbán kormányban azért Szijjártó Péter az egyik legfalsúlyosabb politikus, tehát egy, egyrészt tudni lehet róla, hogy nagyon közel áll Orbán Viktorhoz, és értelemben a politika centrumához. Másrészt az ormán kormánynak egy sajátossága, hogy a külpolt azt belpolitikává tette, tehát hogy nagyon-nagyon sokszor a úgynevezett Brüsszel-le való harc, szabadságharc tekintetében belpolitikává emelte azokat a topikokat, azokat a témákat, amelyek korábban mondjuk egy általam nagyon tisztelt Balás Péter körügyminisztérsége alatt ilyen, ilyen diplomata nyelven volt, és ilyen nagyon szofisztikáltan, nagyon visszafogottan volt csak benne a magyar közbeszédbe. Szijjátó Péter meg egy nagyon karakteresen képviseli a kormány álláspontját, vállalja a konfliktust, és ezért gondolom, hogy szerintem a külpolitikai jellegű témák azon túl, hogy a háború tényleg itt van a szomszédunkba minket is érint, ezentúl beemelődött a magyar közéletbe, és hát most végig gondolva, hogy ez a Sziátó Péter, hát hiperaktív, nem nem, nem hát negatívan mondom. nagyon aktív. Ide is nagyon sokszor bejött, vállalja a, azokat a kereskérdéseket is, azokat a nehéz interjúkat is, amikor úgymond megvan izasztva, tehát hogy igazából szerintem ezért vált érdekessé ez a terület.
2: Én nagyon, vagy nagyon egyetértek azzal, amit a Zsolt mond, és rá is csatlakoznék, mert szerintem is megtörtént az elmúlt években az, hogy a külpolitikai, tehát amit eddig a, amit eddig a külpolitikának mondtunk, az gyakorlatilag a kormányzat beemelte belpolitikának. Tehát szerintem ez összefüggésben áll azzal, hogy a most már ugye 12 éves Fidesz kormányzás alatt belpolitikában már nincsen olyan, ami, amit, a, amit a Fidesz nem ugrott volna meg, nincsen ellenség. Igazából nincsen versenytársa a magyar belpolitikában a fidesz KDMP kormánynak, sem a kulturális életben, sem a médiában, sem a, sem a politikában, és szerintem ahhoz, hogy föntartsa a rendszer a, a, az ilyen arányú népszerűségét, nyilván ellenségképet kell generálni, és azért azt jól megfigyelhetjük, hogy az elmúlt években, vagy most már lassan tíz évben, azért rendszerint külső ellenségeket talált meg a kormányzati kommunikáció, és Ugye az emberekben eleve benne van szerintem egyre inkább így az összeesküvés elméletek iránti érdeklődés, vagy, vagy, vagy ez a fajta ilyen vonzalom. Mindegyik politikai tábor, valamelyik politikai nagyhatalom mögött egy, egy világösszeesküvés elméletet vél, felfedezni, amik ugye nyilvánvalóan túlmutatnak Magyarország határain, és azzal, hogy a kormányzati kommunikáció is ezt erősíti, szerintem ez ez gyakorlatilag bevonzott az embereket ebbe a világba, és és mindenre kattintanak, ami ami, ami, ami vagy megerősíti az elméletüket, vagy cáfolja, de ők azt is úgy értelmezik, hogy megerősíti tulajdonképpen. Tehát, hogy igazából ez, ez az egész globális politikai folyamatok, amik zajlanak a világban, azok azok, 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 azok egy, egy nagy összeesküvés elméletet erősítenek meg az emberek fejében, kinek a saját világnézete szerint.
0: Ebben annyiban vitatkoznék csak, hogy és akkor behoznám ugye a választást, amit szintén már szinte már el is felejtünk, hogy idén volt a választás, hogy ott azért elég erősen meg volt az a kvázi belső ellenség kép, hogy Kábé teljesen mindegy volt az elmúlt egy évben, hogy ki mondjuk a potenciális jelölt, aki ellenfél lehet, mert mindenki gyurcsány embere volt, tehát hogy azért az egy ilyen... Na jó,
2: de ő, ő meg a Soros Györgynek az ja, ember okay, volt. a külső fél. Pontosan látjuk, hogy az amerikai elit által pénzelt magyar baloldali ellenzék az ellenségkép.
3: Ez a narratíva, igen, a kormányzati oldalon,
2: és már rögtön ott vagyunk a, a demokrata republikánus ellentétnél, vagy rögtön ott vagyunk a, a demokrata párt által vezetett Egyesült Államok és a putinista Oroszország ellentéténél?
0: Az év ö, utolsó felének szerintem mindent vivő híre volt a jön, nem jön, jön, nem jön, jön, nem jön, mikor jön a pénz, az uniós pénz, Öhm ami szintén szerintem tematizált mindent, úgy kommunikációban a kormányzat oldaláról, mint egyébként a gazdasági helyzetet is. Szerintetek ebből a nem napi hírfogyasztó ember mondjuk, vagy aki nem erősen napi hírfogyasztó, mit értett, vagy mit szűrt le? Szerintem
1: nagyon egyszerű.
0: Én szerintem annyit fogtak
1: föl, hogyha jön az EU-s pénz, akkor kánaán lesz, ha nem jön, akkor viszont rohadt nagy szívás. Szóval szerintem ennyit tudtak levenni. Én legalábbis az utca találkoztam, akkor azt mondták, hogy ha nem jön az EU-s pénz, akkor nekünk végünk. Aki meg optimista volt, akkor jön, jön a pénz, és akkor minden, minden meg lesz oldva, minden.
3: minden. Nekem erre nagyon nehéz válaszolni, mert ilyen egy... Napi hírfogyasztó. E, egy újságíró családból származok, tehát nekem a, a, családom, a családom az Igen. nagyon erőteljesen hírfogyasztó, és én magam is gyakorlatilag ilyen politika függő ember vagyok. Néha egy, egy napra, hétvégén kikapcsolódok, de akkor már utána már nagyon érdekel. Én, én nem tudok arra neked válaszolni, hogy egy átlagember mit érzett ebből. Én azért... Azt láttam, hogy nagyon sok ismerősöm hihetetlenül figyeli az árfolyamot, tehát azért mindenki tudja, hogy a forintnak a gyengülése mögött ez volt, hogy nem volt egy egy euró támaszték, és a magyar gazdaságból szívta ki az eurót a a gázár, mert ugye hihetetlenül felment az üzemanyagnak és a gáznak az ára.
0: Tibor? nem találkozik szóla, hétköznapig. a
2: kérdés, hogy mit érzékel az átlag ember. Igen, vagy
0: szerinted, igen, vagy sikerült-e átadnunk, akkor fogalmazok így nekünk itt ezeken a platformokon, megfelelően követve azt, hogy éppen hol tart ez a vihaskodás.
2: Hát átadni szerintem, amennyire ezt át lehet adni egy, egy átlagember számára, vagy a hallgató számára, a sikerült átadnunk. Nyilván itt mögött szerintem sokkal bonyolultabb gazdasági folyamatok, meg összefüggések vannak, mint hogy mennyi éppen az euró árfolyam. És én egyébként pont azt érzékelem, hogy ez a, ez a, ez a forint devizu árfolyam, ez, ez is olyan napi szintű beszéd témává vált a piacon is most már. Tehát olyan ember is figyeli, napról napra a forintnak a mozgását, akinek egyébként soha nem volt egyrészt, soha, nem, soha nem volt devizában, valutában pénze, nem is ért hozzá, uh-huh. viszont, viszont a politika és mindkét tábor annyira felhasználja ezt a, a saját igazának az erősítésére, hogy gyakorlatilag mennyi a kenyér, mennyi az euró, most már itt tartunk. Úgyhogy szerintem a, a közbeszéd szintjén ez egy nagyon picit túlreprezentált ez a kérdés, de valóban hát nagyon sok mindenre ez kihatással van. Én, én a legnagyobb problémát az élelmiszerárnövekedésben növekedésben látom. Szerintem az élelmiszerárnövekedés, növekedés az, a, az a, a, a terület ezen belül, ami szerintem a leginkább érinti az átlagembereket. Most már tényleg, tényleg nem tudok olyan emberrel beszélni, aki nem mondja, hogy a legutóbbi családi nem mennyivel fizetett többet a közédben, mint, mint mondjuk fél éve vagy egy, év, vagy egy évvel ezelőtt.
0: Na innen folytatjuk egy rövid szenet után. Folytatjuk is a beszélgetést Korvin Tiborral, a Spirit FM programigazgatójával, Somodi Solymos Eszterrel az editornak is, és a Spirit FM más műsorainak is, a szerkesztőjével, és hazafizsoltál az Egyenes Beszéd főszerkesztőjével, és pont ott fejeztük be, hogy Tibor behozta azt, hogy igen, az élelmiszerár emelkedés az, amit mindannyian éreztünk, és külön szoktak ugye még ráadásul beszélni mondjuk nyugdíjas inflációról, vagy nyugdíj inflációról, nem is tudom, hogy mi a pontos meghatározás, hogy ők még aztán sokkal durvábban érzik ezt az élelmiszerár növekedést. Szerintetek ezt hogyan? Élik meg az emberek, és mennyire tud vigasztaló lenni egyébként az a kormányzati kommunikáció, ami ezzel párosul, hogy ez szankciós infláció, meg háborús infláció, stb. stb.
3: Nem tudom, hogy mennyire tud vigasztaló lenni, de a legutóbbi közönkutatási eredmények alapján azt lehet mondani, hogy a kormánynak a népszerűsége az nem csökkent. Tehát, hogy ez alapján azt lehet levonni, hogy az a magyarázat, amit adnak azokra a gazdasági folyamatokra, amit mindannyian találkozunk, tehát hogy a, az ásapkát az üzemanyagra ki kellett vezetni, mert hát benzin hiány lépett fel, dízelhiány lépett fel a kutaknál, vagy az, hogy ilyen infláció van, azért általában az szokott lenni a mindannyian tanultunk politológiát, az szokott lenni az ilyen, az a politológiai könyvek első oldalain, hogy a gazdasági válság az mindig gyengíti az uralmon levő emberek olyan uralmon levő pártoknak a népszerűségét. Én azt látom, hogy a legújabb ide a kutatás alapján, talán még a Szonda kutatás kutatása alapján is, hogy nem, nem csökkent. Tehát, hogyha most lennének újra választások, akkor újra kétharmados többséggel, véletlenül két harmados többséget tudna az országgyűlésben kormányt alakítani a, a Fidesz. Tehát, hogy, 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 hogy tudtak erre egy politikai narratívát adni. Most azt, hogy ez igaz vagy nem igaz, ezt ugye mindenki a, a tartozásától függően ö- 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 szokta kifejezni. A baloldaliak azok ugye nyilván hazugságnak tartják, a jobboldaliak meg általában elfogadják azt a magyarázatot, amit a kormány ad ezekre a jelenségekre, amiket említett.
0: Ti találkoztatok <kül> mocsánat, azzal a kommunikációval egy karácsony előtt különösen. Ö- sok helyről hallottam egyébként, hogy családon belül is, meg bárki mástól is utcán, vagy játszótéren, hogy hát nem lehet libamájat kapni, lámlán persze, szarul élünk, mi? Meg hiánycikkal, nem tudom, bármi éppen, vagy hoppel kapkodták az akármelyik áruházban a kiskonyhákat a gyerekeknek, na hát akkor ugye, és mindenki azt mondja, hogy bezdek, de rosszul élünk. Szóval hogy van egy ilyen kettősség, vagy az emberek látnak egy ilyen kettősséget ebben, hogy hogy mire föl itt ez a nagy nyíges, hogyha lehet így fogalmazni, hogy itt 20%-kal szálltak el az árak, amikor minden elfogy, minden eladható. Csak ugye sokan nem látják, hogy ez valószínűleg csak egy réteg az, aki ezt tudja fogyasztani.
2: Szerintem ez összefüggésben áll az országnak az elképesztő mértékű kettészakadásával. Tehát, hogy szerintem 2022-ben az ország nyugati fele, amiben Budapestet is beleértem, olyan mértékben van, és olyan távolságra került az ország nyugati fe- a keleti felétől, amilyen talán még soha. És ez kulturálisan, gazdasági és mindenféle értelemben. Szóval szerintem az van, hogy akik ilyeneket mondanak, ők talán egy kicsit buborékban élnek, mert ha itt mondjuk az ember Budapesten a belvárosban, vagy valamelyik plázában, vagy egy jó településen elmegy, és ott néz körül a helyi hipermarketben, akkor igen, ezt fogja látni, hogy mindenki rogyásig rakott szatyrokkal, és bevásárló és kosarakkal keringa a plázákban. De szerintem a magyar valóságnak a másik fele meg az az, hogy el indul az ember a boltba, már, már nincs mit vennie, és nincs miből vennie. Csak ez a, ennek a kettőnek a kontrasztja, ez iszonyatosan kijön. És nyilván, aki, egy, aki fővárosban élt a nagyon szerény körülmények között, őt ez most sokkal jobban frusztrálja. Tehát nagyon, van, van egy olyan réteg, aki, akinek nem nőtt a jövedelme az elmúlt évben, elinflálódott a pénz, és most ugyanabból a pénzből kell ugyanazt az életszínvonalat föntartania, amit nyilvánvalóan nem tud megtenni. Ugyanakkor látja, hogy van egy nagyon széles réteg ezeken a helyeken, akik meg megtudják, sőt, tovább növelték az életszínvonalukat. Úgyhogy valószínűleg ez, szerintem ez a, a frusztrálódás, ez menne lehet ezekben az hát Ezt ugye mondják is a szakemberek, hogy a szakadék az
1: most jobban el fog nyúlni. az olló, a, a középosztály eltűnik, tehát tulajdonképpen akkor lesznek a szegények és a tehetősebbek, de nagyon érdekes, mert múlt héten volt Parra az aktuál vendége, Róna Egonnal éppen mi voltunk reggel, és ők pedig azt mondták, hogy az ő felméréseik szerint a vállalkozások egyáltalán nem annyira pessimisták, mint ahogy azt gondoljuk, és ez tényleg így van, de azért valljuk be, hogy a vállalkozó lehet, hogy nem annyira pessimista, viszont a nála dolgozó az attól függetlenül lehet, hogy az hiszen az ő bére a jelen gazdasági körülményeknek köszönhetően nem tudott nőni. Úgyhogy, amit te is Tibi pont említettél, igen, van, van az a társadalmi réteg és az a terület az országnak, ahol szerintem nagyon boltba se járnak, vagy ha igen, akkor a sarki kisboltig elmennek, és az alapvető élelmiszereket tudják megvásárolni. Én voltam egy kis településen két héttel ezelőtt, ahol pont a nyugdíjas klub tagjaival sikerült találkozni, és ők kezdték el mesélni, hogy, hogy egyáltalán nem, hogy nőtt volna az a repertoár, amit ők megvásárolnának, hanem szűkült. És akkor volt, aki mondta, hogy na, mert a zsíros kenyér, a másik meg megbökte, hogy jaj, Magdikám, hát nem mondjad, hát már az se olcsó. Tehát, hogy elképesztő, hogy még korábban azzal viccelődtek, hogy zsíros kenyérre mindig lesz az embernek pénze addigra, ugye tudjuk jól, hogy a pékáruknak az ára is annyira elszállt, hogy már nem mindenki tudja az se akkor a számba megvenni, Tehát az sem él, hogy zsíros kenyéren meg lehetne élni, mert már az is nagyon Meg milyen drága. vicces,
3: emlékszem még amikor menzán sajtos tejfölös igen, tészta, tészta volt, akkor az volt a, a spórolás, ugye igen. úgy van összeállítva egy menü, hogy mindig van benne egy olyan étel, ami nagyon olcsó, ma azért a sajtos a tejfölös luxus. tészta. A luxus termék, a sajt. Hát,
2: a, 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 te a, a sajt és a tejfölös. Egyébként ugye vannak igen.
1: szupármerketek, ahol most már öm, öm, hogy is hívják ezeket a kis kütyüket, a lopá, lopásgátlókat tesznek a a különböző az el, sajttermékekre a is. Tehát azért valahol luxus cikk, mert korábban ilyet nem láttunk sajtokon.
0: No bedobok még egy-két hírt, így viszonylag röviden ezekről is beszéljünk, hiszen az év hírei voltak, és aztán szépen ezeket is elmosta szerintem az idő. Például <kül> azért rég nem látott, megmozdulást váltott ki a pedagógusoknak a tüntetése, a demonstráció, a sztrájki, aki hogy hívja, élőláncok voltak azért, sok százezer, akár tízezer ember volt az utcán, És aztán ez is valahogy így elhalt, vagy így nem kommunikálunk róla, vagy nem beszélnek róla az emberek, vagy így hozzászoknak az emberek, pedig azért óriás eredményeket nem sikerült elérniük.
3: Hát azért lehet, hogy a kormányzatnál nem tudta sok eredményt elérni, de én azt hallottam pedagógusoktól, hogy a pedagógusok viszont azt érzékelik, hogy, hogy a szülők és a diákok, részéről nagyon erőteljes szolidaritást élnek át. Tehát, hogy, hogy azt élik meg, hogy azért a szülők és a diákok mozdulnak, meg őértük, és azért ugye egy kicsit sokáig úgy volt a pedagógus-diák, pedagógus-szülő kapcsolat, mint a macskaegér, hogy azért a diákok azért nem annyira lelkesedtek a tanárokért, de azért én, én, én nekem újdonság volt az, hogy diákok veszik körbe az iskolájukat és tüntetnek a tanáraikért. Tehát, hogy azért ez egy, ahogy megboldogult, ahogy József mondta, annak idején az új novum volt. Tehát, hogy ez egy újdonság ennek az évnek. Tehát, hogy ez szerintem mindenképpen érzelmileg egy sikertörténet abból a szempontból, hogy a tanárok azért azt élik meg, hogy kiállnak mellettük.
1: A nagy kérdés, hogy lesz-e ennek bárminemű haszna, hiszen a tanárok tovább folytak az elmúlt időszakban a tüntetéseknek köszönhetően, és nem úgy tűnik, hogy a másik fél egy kicsit is megriadt volna, hiszen ugye azt mondhatjuk, hogy bátran kimerték jelenteni, hogy nem gondolják meg magukat, és a kirúgott tanárok kirúgva maradnak.
2: Én a pedagógus tüntetésekben egy ilyen kettősséget látok, mert szerintem kicsit az van, hogy a... Az óriási siker valóban, hogy a, először a, a diákok és a diákoknak a szülei is mögé ennek az ügynek, és van egy, van egy ilyen fajta összefogás ebben. Viszont én azt is látom, hogy aki ilyen szinten ebben nem érintett, tehát vagy nincsen iskoláskorú gyermeke, vagy ő maga nem pedagógus. Vagy nem viszont... ért iskolába. Vagy nem az rosszabb. Most mondok én. valamit, igen persze, tehát igazából ott, mindenkit ott érint. Őket vagy hidegen hagyja, és mm-hmm. egyáltalán nem érdekli ez a kérdés, mert miért foglalkozom más ember fizetésével, vagy kimondottan visszásnak tűnik neki, vagy ellenszemvesnek tűnik neki ez a mértékű tiltakozás, és, és szerintem, szerintem a többségi társadalomban inkább talán, ha most számszerűsíteni kéne, inkább talán egy elutasítás van szerintem e felé az ügy felé, mert, mert, nem jól, mert, mert, mert az az ember, akinek ez nincsen köze, ilyen értelemben nem fogja tudni jól átélni ezt a kérdést, és én, én ezt gondolom, hogy, hogy talán ez egy kicsit a, a veszte is, a, és ezt a legnagyobb empátiával mondom a tanárok felé, hogy, hogy szerintem ebből az ügyből soha nem fog tudni lenni egy olyan ügy, mint mondjuk a netadó elleni tüntetés, uh-huh. vagy a rabszolga törvény elleni tüntetés, mert, mert az viszont tényleg az egész társadalmat érintette, ez meg még mindig egy szűk réteg a, a teljes lakosságon belül.
3: Mondjuk azért, ha már így politikai földrajzba belemennünk, hogy azért ez igazából nagyvárosokban volt. Tehát Budapesten, Pécsen, Miskolcon, Győrben, tehát, hogy ez egy ilyen nagyvárosi jelenség, ez a. Hát, de tudod, de
1: azért, mert azért kisebb településeken kisebb az a lehetőség, hogyha kirúgják a pedagógust, hova menjen el dolgozni, és akkor is, ugye korábban is beszéltük a friss tüntetések idején, hogy, hogy azért egy nagyvárosban még mindig könnyebben találja föl magát egy pedagógus. Kisebb a félelem, mint egy kisebb közösségben a megbélyegzés. Hát kapcsán.
2: Én is azt gondolom, hogy amit el lehetett érni ebben az ügyben, azt, azt sikerült elérniük, uh-huh. és ez kb. ennyi is volt.
0: No, hát az év híre volt az is szerintem, sok egyéb gazdasági hír mellett, hogy egyszer csak eljutottunk odáig, hogy nem lehet tankolni. Amivel szerintem, hát a mi generációnk nem annyira találkozott korábban, ugye én csak filmekből, vagy ilyen régi doksikból ö, ismerem azt a világot, hogy mondjuk hűtőt hoznak be, meg mindenféle autókat, hát az, hogy sorok állnak a benzinkutaknál, hogy én nekem az összes létező kismama csoport a Facebookon arról szólt, hogy srácok, hol lehet a kerületben tankolni, hol van még benzin, vagy hol van dízel. Szerintem ez is egy olyan pontja volt ennek a gazdasági történetnek, ami ami azért erősen hírértékű volt.
3: Hát ugye az egy nagyon érdekes történet, hogy általában az ilyen ármaximalizálás, (gül) tehát hogy mennyi az ára, az egy nagyon futbaloldali program, tehát hogy általában a gazdálkodásban, tervgazdaságban volt az, hogy limitálva volt, hogy minek mennyi az ára, és hogy egy jobboldali, jobb közép kereszti demokrata kormányunk van, és ilyen baloldali op- opciókkal operált. Tehát hogy ez egy nagyon érdekes történet, viszont nem tudták f- fenntartani. Ez is önmagában egy érdekes helyzet, tehát erről nagyon sokat lehet beszélegetni. Hogy Amit
2: egyébként a MOL számtalan szó jelzett az elmúlt fél évben, vagy egyébként, hogy ennek nagyon hamar véget kéne, hogy érjen, de a kormány nyilván politikai okokból a végsőkig, tehát koppanásig elmentek, amik tényleg az volt, hogy kifogyott az üzemanyag.
1: Hát azért én elég és átéreztem azoknak az embereknek az érzését, akik ugye azért kellett, hogy tankoljanak, hogy dolgozni tudjanak járni. Hát Tehát hiszen úgy...
0: paksról jár föl,
1: ugye? Igen. No. Úgyhogy ha nem ö... is napi,
0: de napi szinten. Néha úgy
1: elgondolkoztam, hogy jó, oké, okay, még nincs koppon a tartály, de meg fogok tankolni, ahol találok éppen benzint, mert mi van, ha útközben nem. Tehát én csak úgy mertem elindulni Budapestre, hogyha tudtam, hogy van a üzemanyagom, hogyha itt nem találok, akkor is hazajutok. Úgyhogy vagy ami még nekem érdekes volt ennél a hírnél, hogy ahogy ugye elszállt az ársapka, tehát szépen megnőtt az ára a benzinnek, akkor valahogy úgy üresség kongott a benzinkutakon. Vajon ezek a tankolók ők hova tűntek, vagy miért, miért használtak ennyi benzint?
2: Azért ezt még a miniszterelnök is megfogalmazta a legutóbbi kormányinfon, hogy Azért az, hogy ez a helyzet ki tudott alakulni, azért ebben benne van az is, hogy magyarok vagyunk. Igen, nagyon. Én én is azt láttam, hogy hogy meg olyan beszámolók láttak napvilágot az interneten, tényleg, hogy amikor bejelentették este 11 órakor, hogy éfétől vége, a, a benzinkút tulajdonos telefonált a saját benzinkutasának, hogy azonnal töltsöntelenek, nem tudom hány kannát, saját használatra. <gül> tehát, hogy hogy mondjam, tehát, hogy én is napi szinten ingázom, én egy Budapest melletti településről, tehát jelentős távolságot teszek meg én is, de de, de nem tudtam akkor sem pánikba esni, ha éppen nincsen kopik tele a tartály, és nem, és bukok holnaptól 380 forintot a tankolásomon összesen. Tehát és, a, és szerintem ez a magyar néplélekbe viszont nagyon benne van, hogy, hogy kiokosítani, koppanásig, amit lehet, még a tartás, a többi, hogy a végén egy ilyen pánik, vagy hisztériaszerű tankolási láz ki alakult, azért ebbe szerintem ez is benne van.
0: Na dobok még egy hírt, ami hát szintén ha nem is az évhíre, de valószínűleg a történelemkönyvekbe azért bekerül, hogy márciusban női köztársasági elnöke lett az országnak, Novák Katalin személyében, ami sokak szerint egy ügyes politikai húzás a Fidesz részéről, mások szerint viszont ugye nyilvánvalóan ez egy kiérdemelt poszt és tisztség. Sokat még az elemzők szerint nem látunk az ő munkájából, de egy biztos, és akkor itt hozzátok csatolni a beszélgetésünk elejéhez, hogy ő volt az első magas rangú tisztviselő, aki például Ukrajnába látogatott.
1: Hát az ő szerintem nagyon érdekes, meg ellentétes dolgokat vált ki az emberekből, mert nagyon más. Nem csak azért, mert nő, sőt, szerintem nem is ezért a, a legérdekesebb, hanem ő az első olyan, aki masszívan használja a kommunikációs felületeket, ugye pont karácsony előtt például kirakta a kedvenc karácsonyi dalokat, és szerintem Nagyon közel került hozzánk, de közben meg mégis, ahogy te is említed, nem látjuk, hogy az ő munkásság, ahol fog kifutni, vagy mi is lesz pontosan. Nekem az idősebb generációban található ismerőseim mind azt mondják, hogy nekik nem ilyen a köztársasági elnökről alkotott fogalmuk képük, úgyhogy nekik furcsa. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele.
3: Szerintem pedig jó húzás volt politikai szempontból, mert Szerintem is. én úgy emlékszem, hogy Márkizai Péter, amikor feltűnt, akkor nagyon megijedtek a Fideszben, és állítólag majdnem minden mérésben zárult az olló az ellenzék és a kormánypárt között, és valami oknál fogva Márkizai Péter nem volt népszerű a nők között. Tehát, hogy... hogy ezt én nem tudom erre a magyarázatot, de hogy azt mérték nagyon sokan, hogy a hölgyek, asszonyok között nem, nem, nem rendelkezik akkor a támogatottsággal. És ugye a Fidesznek volt egy olyan feelingje korábban, hogy az egy ilyen férfi öltöző, egy amúgy futball tényleg futballöltöző, bocsánat, de hogy a férfi kollégiumból, vagy egy kollégiumból indult, és ugye egy baráti kör, és hogy, hogy nem annyira, nem is volt olyan sok hölgy a kormányba, és hogy ez egy nagyon jó húzás volt, mert ugye egy olyan ügyet vitt előtte a, a, a köztesesági elnök, ami, amiben igazából pénzt kellett osztani, tehát családtámogatási rendszer hmm. volt, nem elvett, nem megszorított, nem rendre pozitív utasított, tehát egy forma pozitív volt. forma volt, pozitív aurája volt ilyen értelemben, és ő emelte be ebben a helyzetben Ormán Viktor egy ilyen pozba ezzel, kiúzta azokat a, azok, azok az, azok a kritikák alól az érvet, hogy nőellenes, hogy a Fidesz uh-huh. az egy ilyen kultúra, és férfi sónisztákból áll, Másrészt szerintem nagyon sok nőnek felhívta a figyelmet a politikára és ilyen értelemben behúzott női szavazókat.
2: Én egy picit látom ebbe a húzásba egyébként a, a, a miniszterelnök részéről, vagy a, a, tehát ezt a józsarú-rosszsarú zsa, jó uh-huh. szereposztást is. Tehát Novák Katalin hibátlanul alkalmas arra, hogy külföldön, vagy a világszerte képviselve az országot, a, a, az Európai modern uh-huh. és progresszív állambegyomását keltő szerepet képviselje, hogy ő egy, egy családanya, egy viszonylag sok fiatal... Sok nyelvet jól beszél. Sok nyelvet jól beszél, is Fiatal hölgy, aki mégis képviseli a keresztény értékeket, viszont, viszont egy pozitív színben tudja föltüntetni a, a Magyarországot a világ előtt. Ha kell, akkor elmegy Kijevbe és lerúja a tiszteletét a kijevi vezetés előtt és utána pedig meg tud érkezni, mondjuk Brüsszelbe Orbán Viktor, aki viszont a realitások talaján állva a, a, le, a legkomolyabb politikai döntéseket vétózza meg, vagy, vagy tart be a nemzetközi közösségnek, és én úgy látom egyébként, hogy eddig ez a, tek, ez a taktika bevált a kormány részéről, mert, mert nagyon üdvözölte a nemzetközi közösség Novák Katalinnak a kinevezését.
0: Ha megengeditek, akkor egy bulvár hírrel zárnám, hiszen mondhatnánk, hogy ez év híre volt, de tehát minden hír három napig szól körülbelül, és mi elég sokat évődtünk ezen haza Na hogy jó mire jól mi lesz, nem mi lesz, hogy már senki nem is emlékszik, hogy valaha együtt voltak Tuszápa és Szavó Zsófi.
3: Új, Sita Kulcsáredinára gondolta. Mert hogy
0: például a Kulcsáredina és a Rapper szerelme felülírta ezt az egész Igen, óriási Love történetet, és ebben is szerintem a bulvár oldalon is nagyon jól látszódik az, hogy, hogy van egyszer egy Téma, ami fel van kapva, és csak ezen pörög a sajtó napi szinten, és cetintésre egyébként egyszer csak ez így eltűnik, és felülírja egy másik, tehát hogy lett egy újabb szerelem pár, akik gondoskodnak is arról, hogy írjanak róluk egyébként, de hogy átvették a helyzet. Hát azért a úgy lett
2: szerelem pár, hogy a, az egyik ők abtól a pillanattól lett celep hogy összejött a valódi szelebbel, mert azért a GWM-nek a nevét nem sokan ismertük előtte.
0: Figyelj, mi De egyébként én meg szembesültem azzal, hogy ebből a szempontból is buborékban élünk kvázi, mert hogy én egyébként volt szerencsém találkozni vele és beszélgetni, és ő már nagyon sok év óta síliárdokat kap egy-egy koncertért, vagy fellépésért, tehát hogy az a buborék, vagy az a kör, ahol ő népszerű, az nagyon-nagyon elismert. Ezt ő maga is
2: elmondta, hogy ő 400 ezer forintért vállal egy fellépést, meg én ezt nem De ehhez nem
0: kellett kulcsa, Redina?
2: De, de ő nem volt az mainstream. Nem csak. Tehát a lényeg az, az, jó, az, hogy ő okay. nem volt mainstream. Tehát, az, hogy ja, ő neki ok. volt Tehát, egy, hogy old, hogy a közismert. Tehát, hogy emelte be aki... oda, hogy én is tudom, hogy ki ő. Igen, és azért, ha most ha itt hozzá. lenne föllistázva, hogy a GVM-nek az elmúlt öt évben milyen településeken voltak a fellépései, akkor szerintem kirajzolódna, hogy körülbelül melyik az a réteg, aki őt ismerte, vagy kultiválta. És a YouTube-os megtekintésekben is, ugye, ott ugye megvan az a, hogy mondjam, az a rafináltság, hogy, hogy ha valaki minden aprákat int, attól az még ugyanúgy egy embert. Csak minden nap rákattint a zenéjére, és tud kimagasló számokat produkálni, de ő nem volt egy mainstream celeb. Tehát ő onnantól van Bulvárlapok cím oldalán, amióta a Kulcsa a... Párja lett, és Porsche-t adott neki ajándékba, és Meg, azóta már járlak? azt is tudjuk, hogy az ő. régebbi felesége milyen diplomát szerzett, annál is hogy mindent. Igen.
1: Na, szerintem ez az átalakulás nagyon érdekes a bulvár médiában is, mert nyilván ahogy most már több műsort, több csatorna van, és több lehetősége van a celebeknek feltűnni, most már. E- én legalábbis azt tapasztalom, hogy egyre többször érzem azt, hogy nem ismerem, hogy ki az a celeba, ki részt vesz a műsorban,
0: mikor uh, sikerül végre, jó, jó, de tudod, ez ugyanaz, Hogyha megkérdezik, akkor senki nem látott még való világot. De nem, én, én mondom nem. pont, hogy odakat,
1: Nem, én pont ezt mesélem nektek, hogy tintok, nézem és Ezekbe a főzős műsorokba, meg realitykben, kbe is a hogommal ülünk, és nézzük, hogy te tudod ki. Nem, próbáltuk összerakni, más generáció vagyunk. Nehéz, de szerintem ez azért alakult ki, mert nagyon sok most már az ilyen jellegű műsor. Vége, nagyon gyors körképésen.
2: Bocsát, Zsolt hozzá, Tuszup, tuszup Szabó Zsófi.
0: Pont éged, nem hagylak szó, tessék, ne, ne egy mondatot, mondatot hagyok, éleménnyi. hogy a végszót. Neked fáj, az igen. volt a szerelem.
3: Igen, 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 igen. Nem, az volt, hogy udvar, nagyon, nagyon szimpatikus volt egyszer, láttam, itt a, 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 a stúdió mellett van az altívő bejárata, és e, ben, Tuszup kinyitotta az ajtót, e, Nincsoda a, a
0: férfi Zsófina. A
3: Zsófinak. Ekkora és, úr hogy, volt? Már akkor igen, is. Igen, és az nagyon szimpatikus volt, mert ilyet nem láttam, de azóta jutottak olyan információk a birtokomban, ami alapján ányal a
0: képet. Köszönhetően a, Köszön, a, hát a bulvás No, Gyors körkérdés és egy és mondatban. Nektek milyen volt 2022? Eszter? Hát merőben
1: érdekes, hiszen szinte teljes mértékben átváltottam a Spirit <gül> mert korábban fél lábbal még máshol is rádióztam. Úgyhogy azt Mondd hiszem, ki, hogy, hogy ez...
2: paksor rádióztál. Persze, sor nincs semmi.
1: benne, semmi különös. Úgyhogy, úgyhogy ez merőben érdekes és új, úgyhogy én azt mondom, hogy nekem jó volt ez az év. Zsolt?
3: Nekem nagyon ki? jó volt az év. Mind a három gyermekemnél azt tapasztaltam, hogy fejlődik, <gül> a nagyobbik film az egyetemen veszi a kanyarokat, a középső film az már készül a továbbtanulásra, és olyan dolgok foglalkoztatják, amelyek nekem is nagyon szimpatikusak, tehát, hogy olyan ötleteket vázol, hogy mi akar lenni, hogy, hogy örülök neki, és a kislányom az meg elképesztő ügyességgel rajzol dolgokat, tehát, hogy bennén is látok olyan dolgokat, amelyek, amelyek, amelyek is szívet melegítő, tehát, hogy nekem a családomban a feleségemmel így egy sikeres évünk volt.
2: Látszik, Zsolt, hogy bulvárosodsz. Hát, olyan, olyan betekintést család. nyújtottál nekünk a magánéletedbe, hogy szinte már... Szinte már Ezek után kíváncsi vagyok, te azt meg, Tibi. Hát én, ha most az én évemről kell beszélni, akkor azért elmondanám, hogy... De az mindannyiunknak a sikere hogy közel két éves harc után azért végre megnyugodhatunk, mert sikerült megszereznünk a végleges működési engedélyünket itt a rádióban, ami tíz évre szól. Én ezt tartom igazából a személyesen, illetve a munkahelyi közösségünkben a, a, a legnagyobb sikernek, mert ez egyáltalán nem volt borítékolható, de, de végül megérte a, a, az elmúlt évek fáradalmai. Úgyhogy én nagyon optimista vagyok, óriási után még előttünk, de én úgy érzem, hogy, hogy nagyon jó szakmai csapat gyűlt össze a rádióban, jók a lehetőségeink is, és remélem, hogy a fejlődés az töretlen lesz a jövőben is.
0: Legyen így, legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok a hallgatóknak. Köszönjük a figyelmet, ez volt az editor ez év utolsó adása Kívánunk a teljes táv nevében nagyon boldog új évet, viszontalásra!